0: Saatnya kita simak bahasan salat dari kumpulan hadis Kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kali ini kita berada di audio ke-19 dari pembahasan Kitab Bulughul Maram, Kitab Salat, masih tentang bahasan azan. Kita akan melihat keutamaan azan. Pertama, setan menjauh saat mendengar azan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia ya berkata bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Idza nudiya bil adani, adbarus syaitanu lahduratun hatta la yasma al adana, fa idza kudiya al adanu aqbala. bainal mar'i wa nafsihi, yaqulu uskur kadza uskur kadza. Lima lam yakun yadzkur hatta yadzall فَإِذَا لَمْ ahadukum أَحَدُكُمْ كَمْصَى اللَّهِ فَلَيَسْجُدْ سَجَدَتَيْنْ وَهُوَ جَالِسُونَ Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut. Dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan ikhomah, setan pun berpaling lagi, pergi lagi. Apabila ikhomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian, ingatlah demikian, untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila persoalan dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud dua kali dalam keadaan duduk. Nah tentang hadis ini, Keperan Jauh Zim mengatakan, Surah Azan membuat setan takut sehingga pergi menjauh. Karena dalam kumandang Azan, sulit terjangkit riak dan kelalaian. Hal ini berbeda dengan sholat. Hati mudah diserang oleh setan dan ia selalu memberikan pintu was-was sampai-sampai Abu Awana membuat judul suatu bab. Dalil bahwa orang mengumandangkan azan dan ikhoma tidak diinggapi was-was setan dan sulit terjangkit riak karena setan menjauh darinya. Nah, pelajaran tadi kita dapat ambil kesimpulan juga setan itu memiliki kentut, ketika dia itu mendengar azan, dia akan keluarkan suara kentutnya untuk menyaingi suara azan kemudian kalau azan itu dikumandangkan maka setan akan pergi menjauh kemudian kalau dikumandangkan ikum lagi setan akan pergi menjauh, namun ketika seorang itu sholat, maka setan akan kembali setan akan berikan was-was sampai-sampai seorang itu bingung berapa jumlah rokaat yang dia sudah kerjakan dua atau tiga tiga atau empat, empat atau lima dia bingung tentang jumlah rokaatnya Maka Nabi S.A.W. katakan kalau seorang itu dalam keadaan bingung seperti itu, maka dia laksanakan sholat dan nantinya dia tutup dengan sujud, dua kali sujud dan lakukan dalam keadaan duduk di bawah. Artinya dia lakukan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu dengan dua kali sujud, bacaannya adalah sujud biasa, dilakukan bisa sebelum salam ataukah sesudah salam sesuai dengan keadaan. Yang kedua, yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi mu azin pada hari kiamat. Abu Said al-Khudri. ia berkata bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk juga di sini. jika yang mendengar adalah hewan dan benda mati, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibn Khuzaimah. Dalam riwayat lain disebutkan, Al-Mu'adzinu yukfaru lahu madasautihi wa isyadu lahu kullu rotbin wa yabisin. Mu'adzin diberi ampunan dari suara kerasnya saat azan, serta segala yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi riwayat Abu Daud, Fir Mu'adzah dan Anasahi. Lalu yang ketiga, kalau tahu kok teman azan pasti akan jadi rebutan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW wasallam bersabda, "Law ya wa illa alaihi setiap orang tahu keutamaan azan dan soft pertama. Kemudian mereka ingin memperebutkannya, tentu mereka akan memperebutkannya dengan berundi. Imam um Nawawi berkata, Jadi maksud hadis adalah seandainya mereka mengetahui keutamaan azan, keagungan dan balasannya yang besar, kemudian waktu azan sudah sempit atau masjid hanyalah satu, pastilah mereka saling merebut untuk azan dengan cara mengundi. Artinya di sini kita diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan kalau ada keutamaan azan. Selama di sini ya bukan ada muazin tetap ya kita boleh berlomba-lomba untuk memandangkan azan tadi. Sama juga untuk sahur pertama, kita tahu keutamaannya maka berlomba-lombalah dalam kebaikan untuk mendapatkan sahur pertama. Yang keempat, keutamaan azan lagi adalah keadaan muazin yang istimewa pada hari kiamat. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Al Seorang muazin itu memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Adik mengatakan Bahwa maknanya adalah orang yang paling banyak menampakkan ramad Allah. Dan juga ulama yang menafsirkan. Yang dimaksudkan adalah orang yang paling terlihat banyak mendapatkan pahala. Karena orang-orang datangkan dengan panggilannya. Kemudian yang kelima, mu'azin diampuni oleh Allah dan dimasukkan dalam surga kelak. Dari bin Amir, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Wasallam bersabda, Ya'jabu rabbukum min ra'i qonamin. di kalian begitu takjub terhadap si penggembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan azan untuk salat dan ia menegakkan salat walaupun berfirman perhatikanlah hambaku ini ia berazan dan menegakkan salat karena takut kepadaku karenanya aku telah mengampuni dosa baku ini dan aku masukkan ia ke dalam surga. Ini berada di belantara. Saat itu tidak ada gangguan sejatinya. Namun orang melaksanakan, dia tadi mengumandangkan azan dan melaksanakan sholat. Maka dia akan mendapatkan ampunan dan akan masuk surga. Maka lebih-lebih lagi untuk orang yang sekelilingnya ada ganduan, godaan dan dia tetap memperhatikan sholat. kata tentu dia akan mendapat ampunan yang besar dan akan masuk surga. E5, kutaman azan dulu yang kita dapat di dalam audio kali ini. Semoga manfaat dan Allah memberi taufik kita dalam kebaikan. Demikian bahasan salat dari kumpulan hadis Kitab Buluhul Marom bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.